0: Nós na fita, a rádio que refresca tuas ideias Demonstrando o comprometimento que a web rádio Nós na fita tem com a educação e com a cultura Idealizamos um novo programa para dar sequência à aventura de desbravar a história mundial. Porque a história mora ao lado. Aqui, na Web Rádio Nós na Fita, Celeiro de Craques, sempre revelando talentos, a número 1 um das rádios independentes. Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita. Eu sou Leonardo Sá e a história mora ao lado Aqui na Web Rádio Nós na Fita, a nossa NNF A história mora ao lado A terceira edição do programa A História Mora ao Lado Um programa idealizado, produzido, editado e roteirizado por Felipe Braga com a locução de Leonardo Sá. Nesta edição então, do programa História Mora ao Lado, vamos falar sobre as invasões francesas. E vamos ler o texto de autoria de Claudia Heinemann, que é doutora em História e editora do sítio O Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira. O, o texto que estamos locutando está no site da História Colonial nacional.gov.br Então nossa ideia, nossa proposta Desde o início né, do programa História ao Lado É difundir conhecimento Para nossos ouvintes Para nossos ouvintes e pessoas interessadas é, Em ouvir Diferentes histórias Diferentes conflitos ao longo Do tempo, seja no Brasil Seja no mundo Nós falamos já sobre as guerras carlistas Na Espanha e a revolução de 23 no Rio Grande do Sul Que já vai completar aí 100 anos Enfim, vamos então com o programa de hoje O Invasões Francesas no Brasil O sentido das invasões Havendo o imperador dos franceses invadido os meus estados de Portugal De uma maneira a mais aleivosa e contra os tratados subsistentes entre as duas coroas principiando assim sem a menor provocação as suas hostilidades e declaração de guerra contra a minha coroa convém a dignidade dela e à ordem que ocupo entre as potências declarar semelhantemente guerra ao referido imperador e aos seus vassalos como colônia central o Brasil já estava no horizonte de muitos que advogavam a mudança da corte contrastando naturalmente com fortes interesses pela permanência sobretudo por parte de comerciantes industriais que reexportavam parte da produção colonial. Apesar disso, garante Kenneth Maxwell, a vinda da corte para o Brasil acontece de fato quando as tropas napoleônicas atravessam a fronteira de Portugal com a Espanha e seguem velozmente para Lisboa. Aproximava-se o que o governador da capitania de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, chamou de Turbilhão Cartesiano, em carta memorável sobre a saída da Comitiva Real de Lisboa, documento que integra a subsérie Correspondência do Presidente de Província da Série Interior. Contudo, lembra-nos Maxwell, a decisão de transferir a corte portuguesa para o Brasil não foi, portanto, ditada pelo pânico, como tantas vezes tem sido descrita. A esquadra portuguesa estava pronta e o tesouro, os arquivos e o aparelho burocrático estavam a bordo. Logo ocorreria a invasão pelas tropas do general, Junor, o Jun... do general Junot, mas era certo que a ideia da transferência da corte não era nova. Para nos atermos à França revolucionária, e sem voltarmos à Vieira e outros que, subsequentemente, preconizaram a migração, já em fevereiro de 1798, um escrito anônimo vaticinava que a Inglaterra poderia propor um acordo de paz secreto com a Espanha, expondo os projetos da França contra esta nação. O texto reconhecia o perigo a que estava exposta a monarquia espanhola e ainda todos os estados com governos regulares, posto que o espírito da Revolução Francesa não tem degenerado, amigos e inimigos, todos entram nas suas vistas. E caberia a Portugal fazer-se condutor das estratagemas inglesas, que conduziriam a paz geral de que a Europa tanto precisa. Entretanto, a Europa da primeira década do século XIX era mais que nunca das luzes, a da Revolução, uma Europa francesa. Napoleão absorve no Grande Império ou na zona de influência francesa, pelas alianças e pelos reinos vassalos, Toda a Europa Ocidental e uma boa parte da Central Incorporam-se as transformações, as reformas, a administração Seja aliada como a Baviera ou adversária como a Prússia Na e na Itália, as instituições francesas são copiadas E prosseguem Georges Duby e Robert Mandro, Em capítulo dedicado à Europa Napoleônica A França do Consulado revê, corrige a Revolução que se aplica então sobre o novo campo abre aspas essa Europa feudal que serviu de refúgio à contra-revolução e que sofre, por sua vez pela autoridade sem os tumultos e as experiências sangrentas uma revolução pelo alto a redistribuição administrativa em departamentos ou círculos e suas subdivisões é a ruína dos particularismos locais urbanos ou feudais vivendo na terra do império a aplicação do Código Civil é de modo automático a abolição de todo o regime feudal em proveito da igualdade dos cidadãos. A destruição de ordem de privilégios em benefício de camponeses e de burgueses. Fecha aspas. As invasões assumem o sentido mesmo da revolução, levando-nos, ainda, a pensar o processo de formação dos Estados absolutistas esse evento central da época moderna que instituiu o campo das relações internacionais garantindo um espaço extra-político. Ou seja, de modo equivalente à elevação do Estado acima das paixões e da religião, operou-se no direito internacional europeu uma clara diferenciação entre interno e externo. No século XVIII, explica Reinhard Kozelek, essas fronteiras são desestabilizadas. Por um lado, cessadas as guerras internas, em virtude do contrato firmado acima das consciências privadas, a guerra torna-se um fato externo e é movida pelos estados absolutistas. Por outro, as luzes configuram um novo cenário. Assim, no decorrer do século XVIII, a política secreta praticada nos gabinetes e o cálculo racional transformado em rotina deveriam se tornar-se, tanto quanto o próprio sistema absolutista, Alvos de uma crítica que exigia publicidade A universalidade das teorias morais iluministas ultrapassou todas as fronteiras que a política havia traçado cautelosamente Na medida em que a moral iluminista pretendia ter a mesma validade da China América, de Paris a Pequim Ela desfez qualquer diferença entre interior e exterior Entre os estados, entre a Europa e além mar, assim como entre estado e indivíduo, homem e cidadão a política absolutista que repousava nestas separações foi questionada em toda parte. Era, por um lado, o caráter universal que ecoaria na Europa e na América ou no Brasil joanino, como se queira definir esse novo espaço que se constitui. Pela guerra e pelo saque, pelas reformas administrativas e políticas, pelas ideias, esse é para personagens como o Bispo de Algarves o regime imposto, caracterizado em carta de 1808 ao príncipe regente. Ao congratular Dom João por sua aclamação no reino de Algarves como legítimo soberano e libertador deste reino, o Bispo refere-se ao jugo tirânico da França, ressalvando ainda que era necessário enviar um exército numeroso para Lisboa a fim de livrar a capital da terrível opressão que ainda está padecendo. As ideias francesas foram recorrentemente descritas como perigosas, insidiosas, mais temíveis talvez que a força militar, que as invasões. A lealdade e o patriotismo dos portugueses, questões que vêm à baila em tempos de ocupação, seriam compensados pelo príncipe por meio do ensino, como se lê em cartas aos governadores do reino de Portugal e Algarves, em que afirma ser, abre aspas o melhor antídoto contra os falsos princípios que o governo francês tem espalhado, as luzes e estudos, o que serviu agora bem pelo puro patriotismo que se manifestou entre os estudantes da célebre Universidade de Coimbra e sendo igualmente este o melhor meio de aumentar a felicidade da nação, o que muito interessa ao meu paternal coração. Ordeno-vos que procureis quanto for possível adiantar o número de escolas de ler, escrever e contar a fim que as classes inferiores reconheçam muito que me ocupo de sua felicidade e que igualmente promoveis os estudos maiores da Universidade de Coimbra. Fecha aspas. Evento característico do período Pombalino, a reforma do ensino em todos os níveis teria sido inspirada na ilustração, no conhecimento construído pelos paradigmas da Revolução Científica. Mas após a Revolução de 1789, entre outros fatos que se evidenciam, como a fragilidade do equilíbrio entre Portugal e Espanha, acaba por emergir uma imagem global de revolução, tardia, após uma primeira aprovação das medidas da Assembleia Nacional. Desse modo, diz Ana Cristina Bartolomeu de Araújo, janeiro de 1790 já traz a desilusão, os amigos da liberdade convertem-se em inimigos do sossego público. Horror, delírio, anarquia são as imagens da revolução, do grande medo, não no cotidiano popular, mas entre as elites, livros proibidos, apresamentos de navios franceses, expulsão ou prisão de franceses que viviam em Lisboa. O silêncio terá sido, para a autora, um misto de curiosidade e medo diante dos acontecimentos e das notícias que circulavam. É o medo que transforma o desenrolar dos acontecimentos vindos de França, numa sucessão traumática Empresta a morte do rei Na guilhotina Em 21 de janeiro de 1793 A carga simbólica de emblema macabro da revolução No início de fevereiro de 1793 A coroa portuguesa Ordena 15 dias de luto rigoroso Pela morte de Luís XIV Desde então Foram se tornando mais nítidos Os contornos da legenda negra Da revolução Entre muitos aspectos os documentos conservados no Arquivo Nacional descrevem a década de 1790 e os primeiros anos do século XIX século quando se movimenta a diplomacia e sucedem-se conflitos de menor escala. Exemplares nesse sentido são as instruções do diplomata Francisco José Maria de Brito a respeito das negociações de paz entre Portugal e França, nas quais transparece que o Ministério Português acreditava não ser conveniente nem seguro estabelecer a paz antes da Inglaterra ter feito a sua com a França. Para o continente, havia o fato da Revolução Francesa e o que então se seguiu, um processo que, na avaliação de Eric Hobsbawm, tinha duas faces, que se definem, por um lado, em torno das ideias e, por outro, das relações entre os estados. Encaminha-se a política francesa para os interesses de governo, enquanto transpira o tom triunfante na correspondência joanina em relação às derrotas sofridas por Napoleão. Já em 1813, em carta do Conde de Aguiar, Dom Fernando José de Portugal e Castro, a Pedro Machado de Miranda Malheiros, vem a ordem de Dom João para que houvesse luminárias por três dias consecutivos em virtude da batalha que os exércitos aliados ganharam dos franceses. A guerra ininterrupta na Europa caracteriza o período entre 1792 e 1815 quando dois tipos muito diferentes de beligerantes confrontaram-se durante aqueles 20 anos, os poderes e os sistemas. A França, como Estado, com seus interesses e aspirações, enfrentou ou aliou-se a outros estados do mesmo tipo, mas, por outro lado, a França, como revolução, inspirava os outros povos do mundo a derrubarem a tirania e abraçarem a liberdade, sofrendo em consequência a oposição das forças conservadoras e reacionárias. Sem dúvida, depois dos primeiros apocalípticos de guerra revolucionária, a diferença entre estas duas linhas de conflito diminuiu. Ao final do reinado de Napoleão, o elemento conquista e exploração imperial prevalecia sobre o elemento libertação sempre que as, tropas, que as tropas francesas derrotavam, ocupavam ou anexavam algum país, e assim a Guerra Internacional ficava muito menos mesclada com a Guerra Civil Internacional, em cada caso doméstica. Por outro lado, os poderes contra-revolucionários estavam resignados à irreversibilidade de muitas das conquistas da Revolução na França e, consequentemente, prontos a negociar a paz. Uma cronologia das invasões também localiza os diferentes momentos expressos em uma documentação que, em si mesma, protagoniza essa história. Assim, o período entre dezembro de 1807 e fevereiro de 1808 demarca a regência durante a ocupação. O general Jean-Andoc Junot entrou em Lisboa sem combater, relata canas em Governação e Arquivos, Dom João VI no Brasil Esse é o nome do livro, né? Governação e Arquivos, Dom João VI no Brasil Tampouco o, coron... o general Junot encontra o príncipe, comenta a autora Que estabelece politicamente dois momentos O governo napoleônico direto, entre fevereiro e agosto de 1808 Quando é dissolvido o conselho de regência e organizado um governo provisório E a extinção da casa de Bragança Estabelecimento de um conselho de governo presidido por Junot em 30 de agosto, a Convenção de Sintra é assinada por franceses e ingleses e, entre meados de setembro e outubro, as forças napoleônicas deixam Lisboa. As transformações inerentes à intervenção que, como comentado anteriormente, viriam caracterizar o domínio francês, incidindo sobre a administração, as leis e toda uma estrutura identificada como contrária à filosofia, estão presentes em diferentes núcleos, entre os quais se destaca, no Arquivo Nacional, em primeiro plano, o Fundo Negócios de Portugal, formado pela correspondência, registros ou cópias de diversas secretarias, como Marinha e Domínios Ultramarinos, Guerra Estrangeiros e do Reino. Mas são também notáveis documentos como os organizados sobre o Fundo GIFI, ou GIFI, ou GIFI talvez menos conhecidos, como os do conjunto documental que reúne as repartições: Ministério do Brasil, Ministério dos Negócios do Reino, Ministério dos Negócios do Reino e Estrangeiros, né? Ministério dos Negócios do Reino Estrangeiros, Ministério dos Negócios do Império e Estrangeiros e Negócios Eclesiásticos, eclesiásticos. Né? Os Ministérios dos Negócios do Império e Estrangeiros e Negócios Eclesiásticos que trazem papéis tais como o Manifesto em Espanhol dirigido pela Princesa Dona Carlota Joaquina aos vassalos da Espanha, acusando Napoleão Bonaparte de falsas políticas com o objetivo de invadir o reino. Entre essas políticas estava a proteção contra os britânicos. Tratava-se aqui de uma reversão, segundo o historiador José Hermano Saraiva, em poucos meses, a Espanha passou de incondicional aliada da França a inimiga implacável de Napoleão. Reagindo contra a ocupação militar francesa e a traição de Bayona, onde o monarca espanhol e seu filho foram obrigados a abdicar, todo o país se levantou em armas. Da mesma data, portanto, que a denúncia das falsas políticas napoleônicas e a reclamação que os representantes da Real Casa da Espanha dirigem a Dona Carlota Joaquina de Bourbon e Dom Pedro Carlos de Bourbon em Bragança, Informando sobre a renúncia forçada dos membros da família real espanhola Ocorrida sob violência e pedindo auxílio ao príncipe regente de Portugal Um tema recorrente desde a década de 1790 O equilíbrio delicado e os conflitos na península Descrevem parte de um histórico antagonismo e simultânea identidade Na história moderna e contemporânea dos dois países Na América e na Europa O levante espanhol contra Napoleão Enquanto seguia o movimento português, excetuado a cidade de Lisboa, foi apoiado pelos ingleses, deslanchando-se aí a derrocada do exército francês. Esse momento crucial é descrito no manifesto elaborado pela Junta do Governo Supremo por meio de uma crônica dos acontecimentos que levaram à libertação da cidade do Porto da tirania francesa, de a criação da própria Junta e de sua aliança com o reino da Galiza, bem como a expulsão dos franceses de Portugal e de toda a península com a devida ajuda da Grã-Bretanha. O sentido das invasões francesas para a população portuguesa e o lugar que a expulsão das tropas veio a ter entre as classes dominantes e as camadas populares são visíveis em documentos como os que falam da punição aos traidores, tratando das penas que deveriam receber os que, os que antes e depois da invasão francesa mostraram-se partidários da França, ou dos que festejaram o um dia que a casa de Bragança foi declarada extinta e foi suprimido o governo estruturado pelo príncipe regente. Nessa correspondência, assiste-se à essência da reação em Portugal, à presença francesa, independentemente dos saques ou outros atos daquele exército. Um sebastianismo toma conta do país nos anos de ocupação e guerra, enquanto triunfa a ideia de uma restauração. Em diferentes localidades, evidencia-se o poder das, das aristocracias e se salva a face do absolutismo, escreve Ana Cristina Bartolomeu de Araújo, enquanto indica o fenômeno popular que igualmente irrompe, marcado por ancestrais representações sócio-religiosas em que se destaca um vigoroso antissemitismo. Nos dois casos, do sentido da restauração e do ataque aos chamados cristão-novos, o clero terá atuação importante. A satanização dos franceses e sua associação com os judeus, as multidões pedem a morte de judeus e jacobinos, frutificam no sentimento do medo, também essencial, segundo Mário Carvalho Cardoso, para a compreensão desse momento. Abre aspas. A reação inicial das populações em relação à entrada dos franceses em Portugal é bem conhecida. Assim, ao respeito pelas ordens emanadas do príncipe regente ordenando a não resistência face ao invasor, juntava-se um sentimento de impotência face aos poderosos exércitos napoleônicos que faziam tremer toda a Europa, bem como medo da perda da independência que a apressada partida da família real para o Brasil parecia querer confirmar. Fecha aspas. Se, para muitos, Napoleão era o anticristo, a recepção que se teria assistido dos cristãos novos, ao exército napoleônico devia-se, em que pese o antissemitismo de notórios filósofos iluministas, a gratidão pela Declaração dos Direitos do Homem em 1789, um primeiro grande passo, e ao fato de que, durante o diretório, era aplicada em todos os países conquistados a proclamação de liberdade e igualdade dos judeus. O impacto das guerras napoleônicas E mais amplamente A influência da sociedade de corte francesa E das ideias iluministas em outras sociedades europeias Encontram-se na obra de, Nor de Norbert Elias O processo civilizador Em que discorre sobre a oposição entre Culture e civilization né? A cultura e civilização Opondo a inteligência da classe média alemã Identificada a cultura Ao modelo cortesão A civilização francesa E a nobreza de corte alemã também a reação às luzes, ao liberalismo e ao desapontamento com o programa revolucionário, em parte resultante das invasões, é um tema presente em estudo sobre o conservadorismo romântico, não se devendo esquecer o clássico O Pensamento Conservador, de Calma, né? O episódio das invasões renovou o messianismo sebastianista, a ideia de uma restauração e o ódio aos judeus, e exortou a defesa ferrenha do antigo regime, mesmo por aqueles membros da nobreza que cederam à extinção da Casa de Bragança e apoiaram Napoleão com entusiasmo. Com a mobilização, em tantos planos, da tradição lusa, temos uma releitura da história moderna de Portugal, uma vez que se enfrentam, também no mundo das ideias, paradigmas poderosos dos setecentos europeu. E, enquanto uma verdadeira cruzada contra revolucionária tomava conta de Portugal, por meio de panfletos e publicações, ao contrário dos impressos que Nas tabernas francesas Disseminavam as ideias revolucionárias Parecia alguns que Na América portuguesa Concretizava-se afinal O projeto ilustrado Esse foi o A história Moral ao lado Falamos neste programa Sobre as invasões francesas E o texto Lido neste programa É de autoria de Cláudia Heinemann, doutora em História e editora do sítio Arquivo Nacional e História Luso-Brasileira né? texto publicado no site historiacolonial.arquivonacional.gov.br o link está em anexo à publicação do nosso podcast tanto no Spotify, quanto no Instagram quanto também no Spotify no Instagram e no Twitter no nosso site também e esse foi então o História Moralado, o programa que é criado, editado e roteirizado por Felipe Braga e a locução de Leonardo Sá. A história mora ao lado aqui na Web Rádio Nós na Fita, sempre revelando talentos celeiro de craques. Demonstrando o comprometimento que a Web Rádio Nós na Fita tem com a educação e com a cultura Idealizamos um novo programa para dar sequência à aventura de desbravar a história mundial Porque a história mora ao lado Aqui na Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques Sempre revelando talentos, a número 1 um das rádios independentes Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita Eu sou Leonardo Sá E a história mora ao lado Aqui na Web Rádio Nós na Fita A nossa NNF Web Rádio já existia Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito Web Rádio Nós na Fita Celeiro de craques. Apontou! Que Olha o Espírito Santo! Olha a loucura! O Brasil inteiro acompanhando. Vai sair o milésimo vai sair o milésimo! É o milésimo do A web rádio, rádio nossa fita, fita, fita também é mil.